ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, והיום בפרק אני מארחת את טל בן שחר. טל הוא Head of Product בחברת אמדוקס, והוא עובד באמדוקס כבר בערך 20 שנה. היי טל, מה קורה? מצוין שלי, תודה שאת מארחת אותי פה. <laughs> תודה שבאת. אתה רוצה להסביר לנו איך, איך זה קורה בכלל שאתה עובד 20 שנה באותו מקום? <laughs> זה עוד קיים היום? מתברר שכן, אני גם תוהה לפעמים איך זה קרה ואיך הגעתי ל-20 שנה, אבל כשאני מסתכל על זה ואני מסתכל על מה שעשיתי ב-20 שנה האלה, אני מבין שבעצם זה קרה בגלל שעברתי כל כך הרבה תפקידים וזה היה כל כך מעניין שלא הרגשתי, ואז פתאום כשאמרו לי 20 שנה אז הבנתי שאני באמת כבר 20 שנה. מדהים, אוקיי, מעולה, אז בואו... בוא באמת נדבר שנייה על להיות במקום עבודה תקופה ארוכה כזאת. מה, איזה יתרונות יש בזה? איזה חסרונות יש בזה? כמו כל דבר בחיים, יתרונות וחסרונות יש בכל דבר. אני חושב שמה שטוב בזה, זה באמת נותן לך את האפשרות ללמוד תעשייה וחברה לעומק ולהכיר אותה מכל האספקטים. ובמיוחד כשאתה מחליף כובעים, אז אתה גם חווה את הארגון מכל מיני... מקומות, וזו חוויה מאוד מלמדת ומעשירה, ואני חושב שזה היתרון שאתה באותו חברה, אתה מרגיש כמו בית באיזושהי רמה. מהצד השני, מה שפחות טוב בזה, זה כמובן שאתה חווה את אותה תרבות ארגונית, אותן שיטות עבודה פחות או יותר, כמובן שהן השתנו במהלך השנים, אבל זה שינוי בתוך החברה. והסכנה אני חושב הכי גדולה ואחד החסרונות שצריך להישמר מהם שאתה עובד כל כך הרבה זמן באותה חברה זה הסיפור של קיבעון מחשבתי שבעצם את מכירה מה נעשה, מה שעשינו ב-56, <laughs> מה עשינו ב-56, מה שעשינו ב-48 ו- וזו סכנה מאוד מאוד גדולה <laughs> וצריך כל הזמן להתעדכן ו- ולהתקדם ולהסתכל על התעשייה ועל שאר העולם ולא להישאר רק בתוך uh, הארגון הסגור. אז uh, זה החסרונות uh, הגדולים של להישאר בארגון כל כך הרבה זמן. איך אתה עושה את זה? איך אתה באמת מצליח להיות מחובר למה שקורה בחוץ? איך אני מצליח? בהרבה שיטות, אני מניח שהן מוכרות וטריוויאליות. קריאה... ספרים, כתבות, שיחות עם אנשים, קונפרנסים, כל דבר שאפשר כדי לספוג מה, מבחוץ דברים, זה מאוד טוב, וכמובן כשאתה מסתכל על המתחרים, אתה גם רואה איך הם מתקדמים, מגיעים כל מיני מתחרים חדשים שלא היו בשוק לפני כמה שנים, וזה מאוד מעניין ללמוד אותם ולהתעדכן בעצם בכיוונים שהם לוקחים. אז ככה אני שומר את עצמי. את יודעת, להיות פרודקט זה קצת כמו להיות רופא, בלי שום קשר ל-20 שנה או לא. אוקיי. Okay. חייב כל הזמן להתעדכן. לגמרי. זה החיים לגמרי. שלנו. אז באמת הזכרת קודם שעשית כל מיני, החזקת כל מיני כובעים לאורך השנים. איזה תפקידים באמת יצא לך לעשות במהלך ה-20 שנה באמדוקס? עשיתי תפקידים, הייתי מתכנת, הייתי פרודקט אונר, הייתי מנהל אתר לקוח בחו"ל, הובלתי קבוצת פריסל, הייתי ארכיטקט בקבוצת המוצר, ומוצר כמובן, זה התפקידים שעשיתי. מדהים. 
ואיך באמת כל תפקיד לאורך הדרך עזר לך בעיניך ועוזר לך עד היום בעצם בתפקיד שלך כמנהל מוצר? אז אני חושב שכל תפקיד תרם משהו לעבודה שלי כמנהל מוצר. בתור מתכלז אתה לומד את הבסיס, אתה לומד איך תוכנה עובדת ו... ואיך לפתח אותה, וזה מאוד חשוב לך אחר כך בתור מנהל מוצר כדי להבין יותר לעומק איך דברים נעשים, וכמובן מה אפשר ומה אי אפשר ומה מסובך יותר ופחות. בהמשך עוד תפקיד יותר בצד הטכני זה היה ארכיטקטורה, ואז שם אתה לומד איך משתמשים במוצר, איך עושים לו דיפלוימנט, ועוד אספקטים שבתור מתכנת אתה פחות מכיר. התפקידים הנוספים זה התפקיד של הפרודקט אונר, הייתי פרודקט אונר ביחידת הדליברי ובעצם חוויתי לקוח בשלבים שאחרי מכירה. מה זה בעצם אומר להיות פרודקט אונר? רק בשתי מילים למי שפחות מכיר את ההבדל הזה באמדוק ספציפית? פרודקט אונר באמדוק יש כל מיני, התפקיד שאני עשיתי זה ביחידת ה... Delivery, זה כמו יחידת הסרוויסס של אמדוקס, בוא נקרא לזה ככה, שבעצם אנחנו לוקחים את המוצרים ומשנים אותם ומוסיפים להם דברים לפי צורכי הלקוח, מתאימים אותם לצורכי הלקוח, וזה נעשה בתוך פרויקטים גדולים, אז בתוך פרודקט אונר אתה בעצם צריך לשבת עם הלקוח על אזור מסוים שעליו אתה עובד, אתה מבין את הצרכים שלו, אתה רואה איך להתאים את המוצר או איך לעשות לו אימפלמנטציה נכונה. ואתה רושם בעצם פתרונות אה, לאותם אזורים שאתה מוביל. בתפקיד כזה אתה לומד א', מה זה לקוח בכלל, ואיך הוא עובד, איך הוא חושב, איך הוא אה, מביא את הדרישות שלו, אה, וכמובן אתה לומד לתרגם דרישות לפתרון, שזה אה, אחד הדברים הגדולים שלמדתי אה, בתוך התפקיד הזה, וכל הדברים האלה ביחד, כמובן, גם ההבנה של הלקוח, איך הוא חושב, איך הוא מתנהל, וגם ההבנה של איך לתרגם דרישות כאלה לפתרון זה דבר שעוזר לי הרבה היום בתור מנהל מוצר בעצם כשאני בונה את המוצר אני יודע איך יתייחסו אליו אחר כך איך יציגו אותו בפני הלקוח בשלבים של האחרי מכירה וזה מאוד תורם לי כמובן שאני בונה את המוצר בהמשך הייתי בעוד כמה תפקידים ניהלתי אתר לקוח שם זה ניהול לקוח קצת אחר אבל הדבר היותר גדול שלמדתי ואני משתמש בו היום הרבה בתור מנהל מוצר זה להבין איך, איך אתה תומך בלקוח, איך אתה מנהל את הלקוח שזה משהו שגם בתור מנהל מוצר של B2B אתה עושה לא מעט, אתה יש לך אינטראקציות mm-hmm. עם הלקוח ואתה צריך לנהל סיטואציות ובהמשך בתור ארכיטקט כמובן שזה עוזר לי כדי לדבר על הדברים האלה בצורה יותר טובה ולהבין איך פתרונות נעשים וחלק גדול מהעבודה שלנו זה אמנם אנחנו לא נותנים את הפתרון אבל בהחלט אנחנו צריכים לאשר אותו ולדאוג שהוא טוב ואנחנו צריכים לעשות צ'אלנג' ל-R&D שלנו אז זה מאוד תורם כמובן וכמובן התפקיד, אחד התפקידים שתרמו לי הכי הרבה בעולמות האלה זה הפריסל Mm-hmm. להבין תהליך מכירה מההתחלה עד הסוף, איך החברה חושבת שהיא מוכרת, איך הלקוח חושב, מה התהליך של הקנייה, כל הדברים האלה מאוד תורמים לי שאני בונה מוצר היום, שאני מבין את התהליך הזה ושאני יודע לדבר את השפה הזאת. Mm-hmm. אז באמת זה, זה מאוד, זה תחום נורא מעניין בעיניי, אתה יכול לתאר לי קצת מה תחום האחריות בתפקיד הפריסייל? 
אז בפריסל יש כל מיני סוגים של פריסלים, יש פריסל שהם יותר אקספרטים באיזשהו דומיין מסוים, יש פריסלים שיותר מנהלים, לפעמים זה ביחד, זה אותו בן אדם, תלוי בגודל החברה כמובן. אני הייתי בפריסל שבעצם הוא יותר מנהל את ההזדמנות מול הלקוח, התפקיד שלו זה בעצם, אם יש, יש הזדמנות, הוא צריך לדאוג שכל הדברים יקרו כדי שבסוף תוגש הצעה ללקוח, אם אני מסכם את זה. <אח> ובתוך התהליך הזה אתה בעצם עובד כמעט עם כל הקבוצות אה, אה, בתוך הארגון, שזה כולל את המומחים במוצר, זה כולל אנשי פייננס, כולל אנשי ליגל, כולל כמובן אנשי מכירות, אה, וגם, וגם עם הלקוח עצמו ועם אקזקט אה, בתוך החברה כדי לאשר דברים, אם זה עסקאות גדולות. אה, אני הובלתי עסקאות של עשרות מיליונים, אז כל דבר כזה כמובן עובר הרבה מאוד אישורים לפני שמגישים. אז זה בגדול התפקיד של פריסל, לדאוג מא' ועד ת', שכל מה שהלקוח צריך וכל מה שאנשי מכירות בשטח צריכים כדי לקדם את ההזדמנות, יגיע בצורה הכי טובה והכי מהירה. אז, אז באמת הנקודה, הממשק הזה אולי, של פריסל וסיילס, ובכלל באמת התחום הזה, אנשי מכירות הם טיפוסים קצת אחרים, נכון? כן, בהחלט הם טיפוסים אחרים. איך שהם קוראים לעצמם, הם ביזנס גאי, או הם נוטה טכניקל גאי, הם אוהבים להגיד את זה הרבה מאוד. והמחשבה שלהם היא של אנשי מכירות, של אנשי עסקים, זה שהם מוכרים הייטק בסוף, או דברים שיוצרו על ידי הייטק. זה לא משנה בהרבה את המחשבה שלהם ואת ההתנהלות שלהם. הם יחתרו ויעשו הכל כדי להשיג את המטרות שלהם, הם יעבדו בצורה, הם בדרך כלל עובדים בצורה הרבה פחות מסודרת ממה שמוצר עובד, mm-hmm. והם אוהבים לעבוד בשיטות שלהם ובאמונות שלהם, יש הרבה דברים שזה בתחושות, יש הרבה שימוש בתחושות וביחסים אישיים, וכל הכישורים האלה שהם צריכים בשביל לעשות את זה, בשביל לעמוד מול לקוח, בשביל ללחוץ את הארגון ולקבל מה שהם צריכים, הופך אותם לאנשים ממש שונים, בטח מאנשי מוצר שהם הרבה יותר מדויקים, אסטרטגיים, חושבים רחב, מנסים לענות על הבעיות הגדולות, הם יכולים להיתפס מול לקוח באיזה פגישה, עם הגב לקיר, הם צריכים לתת תשובות ושום אסטרטגיה ושום דבר אחר לא מעניין אותם כמובן באותו רגע, וזה הופך אותם לאנשים מאוד תובעניים. ומאוד שונים ממה שאנחנו מכירים. מה אתה חושב שאנשי פרודקט צריכים לדעת על סיילס, על איך שהם חושבים או איך שהם עובדים, כדי בעצם למקסם את אופן העבודה שלהם בעצם בין הצוותים? אז אני חושב שקודם כל צריך להבין באמת את... את הצד שלהם, זאת אומרת איך, איזה לחצים הם עומדים מולם, מה הם צריכים לספק ו, ואיך ה, ה, הדברים נראים מהצד שלהם ואני חושב שבשביל להתנהל איתם טוב וצריך לעשות אותם איזשהו אישור קו כזה מאוד טוב, ככל שמיישרים איתם את הקו יותר טוב הם מרגישים הרבה יותר ביטחון והם יכולים להתנהל איתך בצורה הרבה יותר טובה ואני הייתי ממליץ כמה דברים לעשות פה כדי להתנהל איתם בצורה טובה. Mm-hmm. אחד, יחד איתם לצייר את התהליך של המכירה, אוקיי? איך, איך הסייקל הזה של תהליך המכירה עובד, גם מהצד של 
של הארגון, איך הארגון מוכר, וגם מהצד של הלקוח של קבלת ההחלטות. בעצם ברגע שמציירים את זה אפשר להבין גם את הצרכים, אפשר להבין מה צריך בכל שלב כזה, ובעצם מה המוצר צריך להכין כדי לתמוך בשלב הזה ולא להיות מופתעים, אנחנו הרבה פעמים מופתעים מכל מיני בקשות וכולי. גם אחרי זה אנחנו נהיה מופתעים, גם אחרי תהליך כזה, mm-hmm. אבל לפחות אז אנחנו נבין מאוד את הדברים העיקריים ואיך צריך לתמוך בהם. הדבר השני זה אחרי שהסכמנו ואנחנו יודעים מה צריך ואנחנו עובדים כדי לייצר את זה, צריך גם לייצר תהליכים בשביל עדכונים שוטפים, שבעצם בסוף המוצר הוא זה שבא ונותן את, את הדברים, הוא זה ש... יודע לאן הוא לוקח את המוצר, הוא יודע מה הוא הולך לפתח עכשיו ובעתיד וזה מאוד מאוד חשוב שיהיה צ'אנל ותהליך מאוד מאוד ברור מתי עושים אליימנט, מה יש בתוך האליימנט הזה פעם בשלושה חודשים, פעם בחודשיים, כל כמה זמן שיוצאת גרסה ומהצד השני גם צריך להיות תהליך דומה, אם יש הזדמנות אז גם לה יהיה תהליך ברור שהיא עוברת כדי לאשר אותה ושנדע שהיא מספיק חשובה ובאיזה פריוריטי היא נמצאת. הדבר השלישי שחשוב לעשות עם הסייל כדי באמת לנהל את זה בצורה טובה זה תהליך של מעבר על הזדמנויות, זאת אומרת הפרודקט לא תמיד יכול לצלול לכל הזדמנות ולהבין אותה אבל חשוב שהוא יצלול ויבין את ההזדמנויות השונות, את ההזדמנויות הראשונות, אם לא נעשה דבר כזה, ושהמעבר יהיה איכותי וממוקד, ו- ו- כן? לא מעניין אותנו לשמוע דברים שהם לא רלוונטיים למוצר או פחות מעניין אותנו, וכמובן לנתח הפסדים, ו- במיוחד הפסדים, גם הצלחות. Mm-hmm. כדי להבין מה היה טוב, מה לא היה טוב, אם זה היה קשור למוצר ואיך יכלנו לעשות את זה יותר טוב ופעם הבאה נעשה את זה יותר טוב. מעולה. אז אתה חושב שבאמת הסוד לעבודה טובה ומועילה עם סייל זה, זה בתיאום הציפיות? ציוב הציפיות וליצור, בסוף אתה רוצה ליצור ביטחון ויחסים איתם, עם אנשים שעובדים mm-hmm. עם המון ביחסים אישיים והם סומכים על מישהו או לא סומכים על מישהו. והקרדיביליות של הפרודקט בעולם מאוד חשובה וככל שתעשה את זה יותר, את כל הדברים שציינתי, ככל שהם ירגישו יותר בטוחים, ככל שהם ידעו שהם מקבלים תשובות בצורה טובה יותר ושהמוצר מבין מה הוא עושה, ככה הם ייתנו לך יותר קרדיט ויותר שקט. מעולה, אני, אני מאוד מסכימה ואני תוהה אם במקום מסוים זה קצת ככה לעוד, זאת אומרת, תפקידים נוספים אחרים שיש לנו סביבנו כפרודקט. אתה חושב שיש תפקידים שזה חשוב בהם יותר מאחרים? אז, אז חשוב לאשר ציפיות עם כולם כמובן, אם אנחנו מסתכלים על, על שאר היחידות שעובדות עם הפרודקט, יש הרבה כמובן, ה-UX, R&D, יחידות SI, אנשים שמוכרים, יחידות של System Integrator אני מתכוון, שמטמיעים mm-hmm. את המוצר. או צ'אנלים או פרטנרים, אני חושב שהסייל זה אחת הנקודות העיקריות ואני חושב שאם יש מרקטינג ב- ב- ביחידה, זאת אומרת זה לא תמיד מופרד, לפעמים המרקטינג נמצא בתוך המוצר, אבל אם הוא לא נמצא אז זה מאוד חשוב גם איתו יחד עם הסייל, כי אנחנו מדברים עכשיו על הנקודה של הסייל, mm-hmm. להיות מאוד אליינד איתו כדי שבעצם המרקטינג נותן לנו את הצד היותר 
רחב של השוק, איך הוא נראה, הוא מפעיל קמפיינים לפעמים ויוצא בכל מיני הכרזות וכל התהליך הזה צריך להיות בתואם בין השלושה וליצור איזושהי סינרגיה אז כן, יש, עם כל היחידות כדאי ליישר, אבל אם אנחנו מדברים על הסיילס אז המרקטינג הוא מאוד טבעי שהוא יהיה חלק מתוך המשולש הזה. מעולה. יש לך איזה שהם טיפים נוספים, חשובים אולי, לגבי באמת עבודה מול תפקידים שונים כמנהלי מוצר? אני חושב שבאמת, טיפה נגעתי בזה לפני, אני חושב שהרבה פעמים אנחנו לא מבינים שבמיוחד בחברות B2B, כשאתה מוכר ללקוח, אז יש עוד, פר, עוד, עוד פארטי אחד שהוא גם לקוח, שזה ה-System Integrator, היחידת Delivery שלך, שבה חשוב להתייחס אליהם ככה, ואני לא חושב שאנחנו תמיד מתייחסים אליהם כלקוח, <אח> וצריך כן להבין... אני לא חושבת שבכל חברה יש את זה. <laughs> נכון, נכון, בגלל זה אמרתי שזה לא תמיד, בכוונה <laughs> הלכתי לחלק היותר אקזוטי. <laughs> <laughs> אבל שהוא קיים בהחלט צריך להבין שיש לך פה עוד, עוד לקוח mm-hmm. אז יש את הלקוח שבאמת קונה את המוצר שלך מצד אחד אבל יש את הלקוח שמטמיע mm-hmm. זה יכול להיות לקוח פנימי כמו שאמרתי זה לא חייב להיות לקוח חיצוני אבל הלקוח הזה צריך, צריך, יש לו צרכים והוא צריך לקבל ויזביליטי לגבי מה אתה מוציא ומתי והוא צריך לענות לו על שאלות ולתמוך בו כמו שאר הלקוחות, אז mm-hmm. אני חושב שזאת, זה משהו שבדרך כלל לא כל כך מדברים עליו, כמו שאמרת, הוא לא תמיד קיים, אבל כשהוא קיים צריך לשים לב טוב טוב אליו, ולא להתייחס אליו, כ... במיוחד אם הוא חלק מהארגון, כמשהו פחות חשוב ורלוונטי, אלא רק הלקוח הסופי, כי בסוף הוא, הם השגרירים שלך הרבה פעמים, mm-hmm. אצל הלקוח או, או בכל מיני אינטראקציות. כן, בעצם אם מי שאמור להטמיע את המערכת בסופו של דבר לא מצליח להשתמש בה בצורה האופטימלית או להעביר את הידע הזה ללקוח הסופי שלך, אז באמת אתה לחלוטין מפספס פה משהו בתהליך. לגמרי, לגמרי. מעולה. אה, אוקיי, אחלה. אה, אנחנו נפנה עכשיו לשאלות מהקהל. אה, יש לנו אה, קבוצה חדשה בפייסבוק, אה, לכל המאזינים אתם מוזמנים להצטרף אה, למוצרי לפודקאסט על ניהול מוצר הקבוצה. ובעצם מעכשיו ואילך אנחנו נתחיל גם באמת לפרסם אפשרות לשאול שאלות את המרואיינים שלנו בפרקים, אז טל אתה הראשון, ובאמת הגיעו כל מיני שאלות מאוד מאוד מעניינות שנוגעות באמת בסקייל של לעבוד בחברה כמו אמדוקס, גם מהמקום של איך, איך, איך מצליחים בחברה כזו להמציא את עצמך מחדש ובאמת להצליח לחדש וגם מבחינת מה האתגרים בניהול מוצר בקורפרט בחברה גדולה כזו. אני חושב שכן, אז זה מאוד קשה להמציא את עצמך מחדש בחברה גדולה ובכלל בחברה שקיימת הרבה שנים <אח> הסיבה העיקרית היא שבעצם אתה סוחב לגאסי, כן? יש לך מוצר קיים נגיד שהוא היה מצוין ותפקד במשך עשר שנים מעולה ועכשיו אתה מבין שהשוק הולך לטכנולוגיות חדשות או לכיוונים חדשים להמציא את עצמך מחדש זה אתה לא יכול לקום ולעשות את זה כמו שאני עברתי תפקיד ואני משאיר את הכל מאחוריי ו... וזהו פחות <אח> או יותר פה אתה צריך לקחת בחשבון מה קורה עם הלקוחות שלך ואיך אתה מתנהל איתם, וכן אמדוקס ממציאה את עצמה מחדש כל, 
מאמין בין חמש לעשר שנים, זה הסדר גודל שאני רואה. Mm-hmm. ואיך היא עושה את זה? היא פשוט, חברות גדולות הרבה פעמים עושות את זה באותו כיוון, היא שמה יתד לכיוון החדש שלה, ומתחילה לסחוף את כל הארגון לשם, אני חייב להגיד לכם שזה דבר לא פשוט. Uh, הוא מאוד מבלבל הרבה פעמים גם את הארגון וגם את הלקוחות, אבל הוא מאוד מאוד חשוב uh, כדי uh, לשמר את הדברים. Uh, למשל, uh, אתן לכם דוגמה מלפני כמה שנים, אמדוקס uh, החליטה בעצם uh, לבנות כמעט את כל המוצרים שלה מחדש בטכנולוגיה של מייקרוסרוויס, על קוברנטיס, דוקרס וכל ה-Cloud Ready Technology שאנחנו מכירים. Mm-hmm. וזה ג'רני ממש לא פשוט, כי בעצם אתה לוקח את הג'רני הזה ומתחיל ליישם את כל הידע שלך של העבר, אז מן הסתם לא תבנה את המוצר בדיוק באותה צורה, אלא תרצה לבנות אותו בצורה הרבה יותר טובה, והטכנולוגיה משתנה לגמרי, וזה ג'רני לא פשוט, אבל מאוד מאוד חשוב ומאוד מרענן את הארגון, ומשאיר אותו רלוונטי בתחום. אם אמדוקס לא הייתה עושה את זה, היום היא הייתה הופכת לא להיות לא, לא, לא רלוונטית יותר uh, כמעט בעולמות שלנו, או שהייתה דועכת. והיכולת uh, לשים את היתד הזה ולזהות uh, טרנד, uh, אפילו לפעמים קצת באיחור, uh, אבל עדיין לזהות אותו ולצאת uh, לדרך ולקחת כל הארגון עם כל הכאבים, זה מאוד חשוב וזה קורה הרבה. אז uh, לסיכום, uh, רואים ש, uh, שמשהו גדול קורה בשוק, uh, מבינים ש, שאם לא נהיה שם... אז זה כנראה אנחנו נהפוך להיות לא רלוונטיים תוך כמה שנים ואז תוקעים את היתד מאוד גבוה ומאוד חזק mm-hmm. ולאט לאט מושכים את הארגון. נשמע לא פשוט. <laughs> לא, לא פשוט. שאלות נוספות שנשאלו בקבוצה התעסקו קצת במקום באמת של הובלת צוותי מוצר, גיוס, קצת כמה מילים על מה לדעתך אולי התכונות שהכי חשובות בגיוס מנהלי מוצר ואיך מפתחים צוותי מוצר? גיוס מנהל מוצר זה אתגר כמובן. אני חושב שמאוד חשוב זה להבין בדיוק מה אנחנו רוצים ממנו. יש מנהלי מוצר מכל מיני סוגים ולכל אחד יש את היתרונות ואת החסרונות שלו. יש כאלה שיותר טובים ב-outbound, יש כאלה יותר טובים ב-inbound, יורדים יותר לפרטים, יותר טכניים, פחות טכניים. זה מאוד תלוי בשלבים של המוצר ומאוד תלוי איך שאר הצוות נמצא אבל באופן כללי אני חושב שבמנהל מוצר מאוד חשוב שיהיה כמה תכונות של דבר ראשון את היכולת לחשוב בצורה מאוד ביקורתית ועצמאית שזה אומר שהיום המנהלי מוצר שלי עושים את זה כל הזמן ו... Uh, ואני מאוד מרוצה מזה שהם עושים צ'אלנג' לכל uh, דבר שקורה, uh, להסתכל מאוד רחב, הסתכלות מאוד uh, רחבה וגדולה היא מאוד uh, חשובה למנהלי מוצר. היכולת uh, לקחת רעיונות ולמצות מהם את המקסימום, זאת אומרת הרבה פעמים חושבים שמנהלי מוצר הם אלה שצריכים לבוא עם כל הרעיונות הטובים, אבל אני חושב שמנהל מוצר טוב צריך uh, לאסוף את הרעיונות mm-hmm. הכי טובים. לבחור אותם וליישם אותם, וזה הגדולה שלו. יש עוד מתודולוגיות רבות על גיוס של מנהלי מוצר ו- ו- וכולי, אני לאו לא דווקא, לא בטוח שאני צריך פה להרחיב יותר מדי, 
אבל אני חושב שאלה תכונות מאוד חשובות אצל... זה מעולה, כן. ואם יש לך ככה שתי מילים להגיד על איך לדעת, באיזה טקטיקות אתה משתמש כדי לפתח את אנשי המוצר שלך, את צוותי המוצר שלך קדימה? יש כמה טקטיקות. הטקטיקה הראשונה היא לשלוח אותם לקורסים, לדאוג שהם נמצאים בקונפרנסים, לדאוג שהם נמצאים מול לקוחות ומפתחים את היכולות האלה. הדבר השני שאני, הוא אחד האהובים עליי, במיוחד עם מנהלי מוצר מוכשרים, זה לדחוף אותם למקום מחוץ לקונפרנסון שלהם. ולעזור להם שדוחפים אותם לשם כמובן, לא לזרוק אותם למים, לתת הרבה מנטורינג בשלב הזה, אבל זה משהו שמאוד מאוד מפתח מנהלי מוצר, אני עשיתי את זה לא מעט פעמים למנהלי מוצר, והם באותו רגע הם באמת, הם, הם לא יודעים מה לעשות והם רוצים להרוג אותי פחות או יותר, ובסוף הם מודים לי. Mm-hmm. כי אני באמת שולח אותם, אז אם היה לי מנהלת מוצר שהיא הייתה מאוד טובה באינבאום, מצוינת ויודעת ומבינה, ולעמוד מול לקוחות זה לא היה אחד הדברים הטובים שלה, ושלחתי אותה לסשן בחו"ל אצל לקוח, שזה היה לה מאוד מאוד קשה, אבל היא עברה תהליך מדהים עם עצמה. וסיימה את זה בהצלחה, וזה הדרך לגדול, אנחנו יכולים לדבר ולקרוא ו- ו- ולעשות את כל הדברים האלה, אבל עד שאנחנו לא מתנסים ברגליים, זה לא תמיד מספיק טוב, mm-hmm. ואני חושב שלהתנסות עם הרבה עזרה ותמיכה ומנטורינג, זה, זאת הדרך הכי טובה לגדול וללמוד. מעולה. אחלה, משהו נוסף שתרצה אולי להוסיף, ככה לקראת סיום, איזה שהם טיפים אחרונים. כן, האמת שדיברנו על הסיילס הרבה, אבל דיברנו על אספקט של העבודה שלנו איתם, אבל משהו אחד שלא נגענו בו, זה באמת מה הסיילס יכול לתרום לנו, והוא יכול לתרום לנו הרבה בתור מנהלי מוצר. אנחנו צריכים לזכור ש- שהסיילס הוא, הוא משקף באיזושהי רמה את הלקוחות שלנו, את השוק, את התחושות בשוק, ואנחנו צריכים א', ללמוד ממנו, כן? לראיין אותם, לדבר איתם הרבה בצורה רשמית ולא רשמית כדי לקבל את התחושות האלה, ובנוסף לנצל את, ה- את הקשר שלהם עם הלקוח כדי... להריץ ולידציות, כדי לעשות פרטנרשיפ, כדי ללמוד הרבה דברים, זה יכול להיות ברמת ה-UX או ברמת קונספט או ברמת להראות ללקוח את ה-roadmap ולקבל עליו פידבק, זה, זה כלי נהדר, מאוד מאוד עוזר בחשיבה ובנוסף הוא גם הרבה פעמים עוזר, הוא פתח למכירה בסוף, <אח> כי הדיון הפתוח הזה הוא מאוד מקרב את הלקוח והוא מאוד גורם לו לחשוב קצת אחרת, כי לא עומד מולו איש מכירות שבא רק לדחוף לו משהו, אלא עושים איתו שיחה פתוחה, והרבה פעמים זה, זה מוביל אותנו למכירה, הדברים האלה. אז בואו לא נשכח גם את הצד השני. מעולה, נקודה חשובה מאוד. אחלה, אז תודה רבה, טל. נהניתי מאוד, אני חושבת שבאמת אנחנו... אנחנו באמת פחות מתעסקים קצת לפעמים בפונקציה הזאת של... של לעבוד עם אנשים שונים ו- ו- ואיך באמת בארגונים שונים גם הצוותים האלה נראים אחרת ואנחנו צריכים ללמוד את המוטיבציות שלהם ואת מה עומד מאחורי המניעים שלהם 
ותהליכי העבודה שלהם כדי באמת להיות מיושרים גם בעצמנו, אז ממש תודה. למאזינים שלנו, אני מקווה שנהנתם מהפרק. כדי לשמוע פרקים נוספים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציה האהובה עליכם, בפייסבוק וסאונד קלאוד, להצטרף לקהילה החדשה שלנו, תחפשו בפייסבוק פשוט מוצרי לקבוצה, תגיעו לזה. ואם בא לכם לתמוך בעשייה שלנו, אתם מוזמנים לדרג אותנו, תכתוב עלינו ביקורות באייטיונס, בפייסבוק, איפה שבא לכם, תייגו חברים, וזהו, תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא. ביי אוש. Thank you.